0: Willkommen bei Bell Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness und Food mit Arabelle Kammler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Bell Podcasts. Wir sind heute bei der Episode 17 angelangt zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich Resilienz. Und der Titel dieser Folge ist die angewandte Resilienz, Selbstfürsorge im Alltag. Und hier habe ich als Gast geladen Bernadette Bruckner. Ein herzliches Willkommen an dich. Halle, hallo und danke für die Einladung. Die kreative Allrounderin und Multipotentialistin arbeitete erfolgreich in verschiedenen Arbeitsbereichen im In- und im Ausland. Durch ihr Interesse an Unternehmenskommunikation, Marketing, Personalwesen und vielen anderen Bereichen der Wirtschaft hat sie sich in den letzten Jahren ein ganz großes Wissen angeeignet. Dass die Erschließung der eigenen Körperintelligenz und das Knacken des Bewusstseins, welches dabei unterstützt, verborgene Potenziale zu entfalten, beschäftigt sie sehr. Durch ihr Masterabschluss in Gesundheitsmanagement mit dem Schwerpunkt Public Health, internationales Doktoratstudium und Forschung in den Bereichen Gesundheitskommunikation mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie in Kombination mit Neuroplastizität und Psycholinguistik. Liebe Bernadette, was verstehst denn du unter Resilienz und wie kann sie auf unser tägliches Leben angewendet werden?
1: Für mich bei Resilienz geht es mir eigentlich am meisten auch darum, dass ich gerade in herausfordernden Zeiten gut darauf reagieren kann, um auch wirklich zu agieren. Weil wir kennen das alle miteinander, wenn wir, wenn wir in einem Stress drinnen sind oder in einer herausfordernden Zeit, dann sind wir irgendwie freeze oder <lacht> davonlaufen laufen oder einfach nur totstehen. Und gerade in Zeiten wie diesen, und ich glaube, die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig dass es ist, dass ich erstmal auf mich selber schaue und dass ich einfach auch schaue, okay, wie werde ich auch wieder handlungsfähig? dass ich gute Entscheidungen treffen kann und dass ich einfach natürlich mich gut unterstützen kann und natürlich auch an meiner Umgebung. Und das ist für mich Resilienz. Also wirklich auch eine Widerstandsfähigkeit zu haben, egal was passiert, dass man auch einen Optimismus hat und sagt, mhm. so, das ist jetzt so, wie es ist, wir machen das Beste draus und da möchte ich immer wieder einen Satz mitnehmen von der Virginia Satir, Begründerin von der Familientherapie. Das Leben ist, wie es ist, wie wir darauf reagieren, macht es den großen Unterschied.
0: Mhm. Ich habe ja meinen Lieblingsspruch, don't cry about spilled milk, also sozusagen, mhm. wenn es schon passiert ist, kannst du es eh nicht ändern, mhm. mach äh, den nächsten Schritt. Ja. Und warum ist es denn wichtig, Resilienz eben in diesen ganz schwierigen Zeiten zu entwickeln? Du hast es schon angedeutet, aber vielleicht wollen wir da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen.
1: Wir kennen das ja miteinander. Ich meine, das Leben ist einfach ups and downs und, und es mhm. Dinge passieren, speziell wenn, wenn es auch Sachen sind, die was unvorher passiert sind. Das ist in einer Seite haben wir da eine Schockphase. Was geht's denn da jetzt? Mit Kindern sind ein Uhr Es wird für uns nicht begreifbar. Mhm. Und gerade wenn wir Widerstandsfähigkeit uns aufbauen oder auch einen, äh, eine Sichtweise aufbauen zu sagen, ey, wie es du gesagt hast, oder wie es jetzt erst erwähnt, ob das Leben ist, wie es ist, wie wir darauf reagieren, macht es einen Unterschied, dass man einfach da auch sagt, okay. Äh, was auch immer da jetzt ist, ich weiß, es geht gut aus. Und was immer jetzt gerade passiert, wir werden das Bestmögliche daraus machen. Das ist eine Einstellung und dementsprechend kann ich aber nachher auch entweder reagieren, agieren oder auch nicht. Und das macht da den großen Unterschied. Darum ist es also mhm. wichtig, und das ist immer eine, eine Bewertung von einer Situation, mhm. Mhm. wie ich es wahrnehme oder wie ich es sehe. Und das kann ich im alltäglichen Leben lernen. Sowas kann man lernen. Wie nehme ich etwas wahr? Was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für meine Umgebung? Und dementsprechend kann ich ja eben auch nachher drauf reagieren.
0: Verstehe. Das heißt, du sagst auch, wie so oft, dass das Bewusstsein einmal ganz am Anfang steht, dass man sich zuerst bewusst wird, wie schaut es mit einem aus? Hat man sowas wie eine Widerstandsfähigkeit überhaupt? Oder sollen wir das Ganze trainieren? Oder? Naja, die, ich sage, das Leben, das zeigt uns eh die besten Lernlektionen. <lacht> Also wenn es ums
1: Training geht, und das, 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 das hat man jetzt schon oft eben auch draußen gesehen im Leben, es gibt Leute, die vielleicht nicht so einen guten Start gehabt haben, die war schon voll viel Leben haben müssen, äh, wo einfach wirklich große Herausforderungen schon da waren, die gehen völlig anders damit um, im ganzen Leben ist wie jemand, der was vielleicht, wo man so sagt, wohlbehütet aufgewachsen ist, der vielleicht alles gekriegt hat, und jetzt auf einmal passiert was, der reagiert ja völlig anders drauf, weil... Wir sind ja auch sozialisiert. Wir, wir lernen ja durchs Tun. Wir lernen durch Vorbilder. Mhm. Wir lernen durchs Tun. Und Resilienz ist aus meiner Sorge immer wieder ist ein, ist sehr angewandt. Das, wir, wir nutzen es ja. Und lernen wir daraus, ja oder nein? Und wenn wir daraus lernen, entwickeln wir ja immer mehr unterschiedliche Strategien, wie wir da auf etwas ja nachher eben reagieren. Und wenn wir öfters mit Herausforderungen zu tun haben, entwickle ich ja Strategien, wie gehe ich denn damit um, wenn es am Anfang nicht so gut gelaufen ist, beim nächsten, beim nächsten Mal geht es ja besser. Das ist ja wie beim Laufen. Wir sind ja auch nicht äh, geboren und auf einmal können wir laufen, mhm. sondern wir sind ja, da mal krabbeln und dann stehen wir vielleicht auf, dann fallen wir wieder hin und das ist ja nichts anderes. Durch das Tun erlernen wir immer mehr, wie gehe ich denn mit so etwas ja auch um. Und dementsprechend kann ich ja auch, äh, in einer Seite natürlich fängt es mit Metallen an, weil wenn ich im wenn ich im Kopf und wir kennen das ja auch zum Beispiel, wenn ja viele üben oder bei Gamification oder bei planspieler tust du ja Dinge vorausüben. Das macht die Feuerwehr, das macht die Rettung, die haben wir immer ja genau solche Tage, wo sie die Sachen üben. Wenn er mal ein Ernstfall ist, dann wissen sie auch schon was zu tun ist. Das ist ja wie Zähne putzen, das mhm. ist ja wie Gewohnheiten aufbauen und die Resilienz kann ich ja genauso mit aufbauen, indem ich ja, gibt es ja unterschiedliche Varianten in diese Richtung, entweder ich mache Planspiele oder ich, ich spiele mit Leuten oder es ist im realen Leben quasi draußen und dann kann ich immer wieder eben auch reflektieren und schauen, was ist gut gelang, gegangen und was ist nicht so gut gegangen, wie kann ich das nächste Mal zum Beispiel auch anders machen.
0: Mhm. Das heißt, ein ganz konkretes Beispiel vielleicht jetzt für diejenigen, die sich damit noch nicht so ganz auseinandergesetzt haben, für die das ein bisschen neu ist, aber die vielleicht den Podcast hören und sagen, hm, da möchte ich ein bisschen besser hinschauen. Das heißt, ähm, wie kann man jetzt selber äh, Resilienz trainieren und mhm. welche Tools und Techniken gibt es dafür? Vielleicht hast du da ein konkretes Beispiel für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, ich ich nehme nehm einfach mal Rollerblading her. Ich
1: mhm. wollte immer schon mal Rollerbladen, also Rollschuh fahren, lernen und ich, ich, ich weiß, da bin ich nicht so gut drinnen. Was braucht man denn alles dazu? Natürlich das Equipment, in anderer Seite natürlich auch die Koordination dazu. Und ich war, bei mir war es also immer, okay, wie kann man sowas lernen? Da gibt es sicher Training dazu, haben wir gemacht, weil eins von den wesentlich wichtigen ist natürlich auch, dass man trainiert, wenn man mit Rollerblades zum Beispiel fährt, wie tut man auch richtig hinfallen. Mhm. Und ich habe... Rollerblades gekauft habe, die Übungen trainiert und frei noch dem Motto, jetzt können wir das und dementsprechend, ich bin aber sehr abenteuerlustig, sind wir halt ein bisschen schneller gefahren, als wie man jetzt halt so soll, so wie halt Kinder das auch machen, dann machen wir mhm. halt, gehen wir. Üben, 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 was passiert, bin gefahren und natürlich bin ich hingefallen und da kann ich das nur so oft üben, im Trockenen, erst im Tun, mhm. dann weiß man nachher, wie es funktioniert, also bin ich völlig falsch einfach hingefallen und habe mich vorher aufgeschüttet und da habe ich hab zwar den ganzen Schutz und was weiß ich was es gehabt, um zu wissen, aha, das ist keine gute Idee, wir müssen das einfach nächstes Mal anders machen. Was macht man? Aufstehen, weiterfahren. Und da immer wieder schauen, wenn wieder so etwas passiert, dann, dann merkt man eh schon, okay, da muss ich halt die Haltung anders machen. Mhm. Dann dass ich nicht mehr so schnell hinfalle, falls es wieder hopperler ist, dann muss man jetzt wieder ausbalancieren und dadurch erlerne ich auch nachher, dass ich stabiler zum Beispiel auf den Rollerblades um bin, dass man vielleicht anders steht oder eben beim Hinfallen nachher wirklich schaut, dass man das Gewicht einfach anders nachher verlagert. Learning by doing, wie man da mhm. immer so schön mhm. sagt da dazu. Ist es die beste Schule? Ist es die eleganteste? Eindeutig nicht, aber es ist schon etwas, wo man da immer wieder dazu dazulernt, weil man nachher auch ein Gespür dafür bekommt. Wir haben ja Total viel Muskeln, wir haben die Koordination und wenn man das nicht gelernt hat, und sehr viele, wir kennen es aber die Kinder, sehr viele haben das gar nicht mehr richtig gelernt, wie man hinfällt. Bei uns war das in der Schule noch nur ein Thema, wie man gerade, wenn man Koordinationsübungen macht, wenn man balanciert auf, auf dem Balken umwand, wie tut man denn, was heißt das noch als Gewicht zu halten und solche mhm. Sachen. Und das kann man eben hernehmen. Und eine andere Übung, was ich auch immer wieder empfehle, gerade wenn, wenn man ähm, vielleicht der Tag nicht so gut gelungen ist. Am Abend hinsetzen, mag mir genügend nur fünf Minuten und ich habe vier Fragen, die ich immer wieder hernehme, um meinen Tag zu reflektieren. Erste Frage ist, was ist mir heute gut gelungen? Mhm. Zweite Frage ist, für was bin ich denn heute dankbar? Dritte Frage ist, was ist mir heute noch nicht so gut gelungen? Und die vierte Frage ist, was möchte ich morgen gerne anders machen? damit kann ich da erstmal einen Tag für mich abschließen und aber auch immer wieder auch Selbstreflexion immer auch zu schauen, okay, was könnte ich denn anders machen, wie könnte ich denn da vielleicht eine Strategie anders aufbauen, egal ob es jetzt im Beruflichen ist, im Privaten ist Familie, Partner oder was auch immer und dadurch lerne ich das ist Selbstreflexion und wir alle haben natürlich unsere Muster und Erfahrungen mitbekommen und da mache ich für mich ja selber mal die Gelegenheit mal anzuschauen, wo, vielleicht habe ich da blinde Flecken um vielleicht mal hinzuschauen und um mal zu sagen, wie könnte ich es denn morgen anders machen.
0: Mhm.
1: Vielleicht, einmal, ich nehme jetzt mal ein Beispiel her, wenn jemand äh, schnell irgendwie aufbrausend ist und dort gemerkt, heute hat er wieder aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht innerlich einen Stress gehabt hat, vielleicht irgendjemand nachgeschrien. Da kann man für sich selber fragen, für was bin ich trotzdem heute dankbar. Vielleicht, dass halt irgendwas anders noch gut gelungen ist. Und am nächsten Tag, wenn ich wütend bin, dann schreibe ich mal nicht, sondern gehe vielleicht mal raus, trinke mal etwas, Komm einfach mal ober oder schreibe irgendwann mal was nieder. Ist auch wie ein anderer Zugang, eine andere Strategie.
0: Interessant, ja. Mhm. Wenn wir das Thema ein bisschen ausdehnen, welche Rolle spielen soziale Unterstützung bzw. Beziehungen bei der Entwicklung von Resilienz? Aus meiner
1: Sicht eine ganz, ganz, ganz
0: große Rolle. Erstens, weil wir die andere
1: Person oder unser Gegenüber ja brauchen, um gemeinsam zu wachsen. Man sage immer wieder, ich brauche den anderen als Spiegel, weil man hat eben seine eigene Welt. In anderen Seiten, wenn meine Umgebung, und das merkt man ganz stark auch bei, die, bei den Kindern natürlich und natürlich auch bei den Erwachsenen, wie die zum Beispiel zu Hause aufgewachsen sind. Wenn die eine die Umgebung gehabt haben, wo Fehler ein, die Sichtweise auf Fehler eine Lernmöglichkeit ist, gehen die zum Beispiel völlig anders eben auch mit Fehlern um oder wenn irgendetwas passiert, die haben eine ganz andere Resilienz oder eine ganz andere Sichtweise auf Dinge ja aufgebaut. Wenn ich zu Hause jedoch zum Beispiel eine Umgebung gehabt habe, die was für mich nicht nährend war, sondern du bist über beschimpft worden, die Fehler schlecht gemacht worden und dass dieser Blödsinn ist und, 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 das macht ja etwas mit dir als Person. Dementsprechend gehe ich ja noch völlig anders ja mit einem anderen Weltbild ja in die Welt hinaus und gehe auch mit den anderen ja auch anders um. Und dementsprechend gingen die auch mit Herausforderungen anders um. An. Und wenn man eine kollektive Herausforderung hat, wie zum Beispiel die letzten Jahre, dann ist man ja schon auf einem gewissen Stresslevel, Richtig. wo ja, wo ja die, die, wenn noch, noch zusätzlich etwas passiert zu dem, was ist, man auch weiter schneller darauf reagiert, weiter schneller vielleicht explodiert ja. oder weiter auch schneller vielleicht etwas sagt, was vielleicht verletzend ist, obwohl man das gar nicht haben möchte. Da kann man auch wieder mal hinschauen. Dinge passieren. Das Leben ist, wie mhm. es ist wie darauf reagiere. Und das macht eben den großen Unterschied zwischen Resilienz und wo vielleicht noch nicht so viel Widerstandsfähigkeit da ist oder Reflexion da ist, wie ich auf, auf etwas reagiere. Wenn wir
0: das Ganze jetzt auf die Firmen, auf mhm. die Betriebe umlegen, du weißt ja, das ist bei uns in der Bell Group unser größter Schwerpunkt, die betriebliche Gesundheitsförderung. Wie kann man denn Resilienz in Unternehmen beziehungsweise Organisationen fördern und welche Auswirkungen hat das deiner Meinung nach auf die Mitarbeiter und das Unternehmen selbst? Mhm. Dadurch, dass er das wie bei dir
1: eben ein Steckenpferd ist, wo ich eben eigene Methodiker entwickelt habe, gibt es für mich zwar eigentlich mehrere Faktoren. Wir müssen uns das auf mehreren Ebenen eben auch anschauen. In einer Seite natürlich auch auf der Organisationsentwicklung und da sind wir wirklich auf der Verhältnisebene Nämlich, welche Rahmenbedingungen braucht ein Unternehmen oder eine Organisation oder die Prozesse, damit überhaupt man ein resilientes Unternehmen schaffen kann? Brauche ich dementsprechend die Rahmenbedingungen dazu, damit sich auch meine Mitarbeiter da drinnen wohlfühlen? Dies ich würde auch, wenn ich das, die Verhältnisse einfach, ob ich jetzt noch unterschiedliche Angebote hernehme, was auch immer ich nachher da an unterschiedlichen Settings, was du eben auch mit anbietest, eben auch dabei habe, kann sich auch das Verhalten im Unternehmen sich von den eigenen Mitarbeitern und natürlich auch Führungskräfte auch mitverändern. Verhältnis wäre zum Beispiel eine Kantine, ein gesundes Essen. Wir wissen, das spielt einfach alles eben auch noch mit, damit es einfach den Unternehmen oder den Mitarbeitern einfach auch gut geht. Wenn ich auch darauf schaue, auf der, also wir setzen auf, auf natürlich auch auf drei Säulen, gerade bei den Mitarbeitern und Führungskräften, was eben auf der mentalen Ebene, da kann man wirklich sehr, sehr viel eben auch nachher machen, auf der Bewegungsebene, auf der Ernährungsebene, dass man da einfach auch hinschaut als Achtsamkeit, noch genauso eben auch nachher ein Thema, damit man einfach auf mehreren Ebenen dieses Unternehmen mal wirklich hinschauen, weil das, für mich ist ja Gesundheitsförderung, auch auf der Kultur, auf der Unternehmenskulturebene muss das dort verankert werden, damit überhaupt noch ein Unternehmen auch resilient werden kann. Und mit den multiplen Herausforderungen, was wir ja schon mittlerweile auch haben, durch Homeoffice, da muss ich dementsprechend die Führung ja völlig anders noch auch gestalten. Das heißt, eine, äh, Unternehmen ist so, so, so und so etwas Lebendiges, was immer wieder mitwächst. Da kann man schauen, auf der Verhaltensebene, ja, was brauchen denn die Mitarbeiter mhm. eigentlich, damit, es einer gut geht, damit sie gern auch ins Unternehmen eben auch kommen. Weil, wenn man jetzt die, die Betriebsgesundheitsmanagement ja anschaut, ist ja eben auf drei Seilen und ein, drei Säulen ja aufgebaut und eine einzige Säule davon ist ja in Österreich verpflichtend verankert. Und das ist ja mit der, mit dem Arbeitsschutz, wo ja im Grunde ja genauso die, die mentale Gesundheit ja mit reingehört. Und trotzdem, wenn man sich sehr viele Unternehmen anschaut, da bedarfst du noch wirklich viel, dass man mal, dass, dass einfach da wirklich auch ein gesundes Unternehmen auch entwickeln kann. Und ich habe eben einen Anspruch auch dabei, der Mensch im Mittelpunkt. Und wenn es den meinen Mitarbeitern gut geht, dann, dann habe ich natürlich auch ein gesundes Unternehmen. Und wenn ich auf solche Sachen eben auch nicht hinschaue, und da gehört, da muss ich meine Unternehmenskultur, dann die Prozessoptimierung oder Unternehmensprozesse also anschauen, also die Verhältnisse anschauen, die Rahmenbedingungen anschauen, damit überhaupt da drinnen noch auch
0: Veränderung reinkommt. Absolut, das unterstreiche ich zu 100 Prozent, vor allem auch diese verschiedenen Ansätze und es hat sich da schon einiges geändert, ich rede ja auch sehr viel mit meinen Kunden und sehr viel Human Resource Mitarbeitern, da ist einfach ein Aufschwung da und ich bin froh, dass es Menschen wie uns gibt, die sich auch dem wirklich annehmen, diesen Themen und auch Lösungen anbieten, weil auch daran hat es in den letzten Jahren gescheitert, meiner Meinung nach
1: auch und, und mein Ansatz ist und also die, es wurde jetzt eine Sensibilisierung da mit Covid-19 für die Gesundheitsförderung, also da kann ich es eben nur begrüßen. Und da wieder ein Workshop über irgendein ein, weiß ich nicht, über Ernährung, das ist zu wenig. Du musst, wenn ich etwas, und da bin ich wirklich bei Applied Resilience, also wirklich in der angewandten Bereiche eben auch noch drinnen, ich muss das so gestalten, dass die Leute da drinnen das tatsächlich auch machen. Und für mich ist das eins von den größten Herausforderungen, zu sagen, ja, ich biete es an. Es ist eine Sache, ein Verhältnis zu machen. Ich biete jetzt die Rahmenbedingungen an, ich habe die ganzen Workshops, ich habe vielleicht noch Yogakurse oder was auch immer noch, wo ich wo ist dabei. Ja, jedoch, wie schaffe ich es, dass die Teilnehmer, meine Mitarbeiter und Führungskräfte das eben auch machen? Und das ist für mich die große Kunst, weil wenn ich an Gesundheit, Gesundheit ist ja nicht etwas, was ich jetzt noch, ich gehe jetzt in den Betrieb rein, so jetzt haben wir eine mhm. Gesundheitsförderung und ich mache es nicht da drin und dann gehe ich raus und dann tue ich irgendwas Gesundheitsschädliches. Ja? Weil da geht es ja um eine Lebensveränderung. Das heißt, ich gebe einen Raum im Unternehmen, im Setting-Unternehmen, wo gesundheitsförderliche Maßnahmen möglich sind und du wirst aber langfristig begleitet. Mhm. Das ist nicht, nicht ein Stunden-Workshop, sondern das ist einfach langfristige Mitbegleitung und da gehört eben auch genauso, dass ich ja mit Rahmenbedingungen schaffen, wo die Leute einfach mit ähm, äh, wo ein Lifestyle-Veränderung einfach mitgestaltet mhm. wird. Mhm. Firmen-Events, ich meine, mache total für auch in diesem Bereich und da kann man wirklich aus meiner Sicht so viel tolle Sachen machen, damit wirklich auch die Gesundheit ähm, an erster Stelle stehen darf Nehm, und damit, da wirst du ja nicht netter. Dass du selber gesund bist, dann macht einfach die Arbeit weiter aus mehr Spaß, du bist weiter aus produktiver und und und. Das ist absolut, nur ein Benefit.
0: Absolut, absolut. Ähm, du hast schon vorher gesagt, das Leben ist wie es ist, es kommt darauf an, wie man damit umgeht. <lacht> ähm, wie können wir Menschen, jeder mit sich selber sozusagen, lernen, aus Misserfolgen und Rückschlägen, die einfach kommen, es ist so, daraus zu lernen und dadurch resilienter zu werden? in
1: einer Seite mit Dankbarkeitsbüchlein, weil das mache ich selber irrsinnig gern. Mhm. Und bei mir ist genauso ups und downs im Leben. Es ist einfach so, wie es ist. Und da auch immer hinzuschauen, manchmal einfach zu sagen, okay, heute ist schlichtweg kein guter Tag. Ja? Das habe ich habe jetzt den März wieder gehabt, wo mein Computer alles eingegangen ist und ich habe mir nicht gedacht, ja, es ist jetzt so, wie es ist. Dann kann ich es anders betrachten. Da gibt es eine Methodik, die heißt eben Reframing, um mal zu schauen, okay, wie kann ich das, was gerade hier passiert, mit meinen Verschulden oder ohne meinen Verschulden oder was auch immer, dass man nachher sagt, okay, was, wie kann ich das noch anders betrachten und was kann ich denn da daraus lernen. Und in jeder Situation, und das, da sind wir jetzt ein bisschen im konstruktivistischen Sichtweise rein, frei nach der Motto, wenn etwas passiert kann das und es triggert mich, dann, hat das, dann habe ich quasi da einen äh, Anteil mit hineingetragen, dass das passiert ist, was passiert ist. Und da kann ich immer wieder nachfragen, was kann ich denn daraus lernen? Mhm. Wie kann ich es noch anders betrachten? Und was kann ich mir trotzdem äh, noch Gutes mitnehmen? In allem, was dir passiert, und es kann nur so furchtbar sein, und vielleicht ist das äh, äh, sicherlich auch eine Einstellung, aber trotzdem gibt es in allen etwas Gutes, was du dir mitnehmen kannst. In einer solchen Lernlektion, muss er ja nicht immer mhm. so heißen, kann man anders mhm. auch benennen, aber was
0: man einfach für sich selber mitnehmen kann. Wenn wir zum Thema Selbstfürsorge, wie ich schon im, im Titel in der Ankündigung ausgesprochen habe, wenn wir da ein bisschen drauf eingehen, mhm. welche Bedeutung hat denn Selbstpflege bzw. Selbstfürsorge? Ähm, welche Bedeutung hat das für die Entwicklung von eben Resilienz?
1: Da habe ich einfach in einer Seite auch den Zugang, wenn ich immer auf jemand anderen warten würde, der auf mich schaut, dann komme ich zu nichts. Selbst für Sorge steht ja das Wort schon drinnen. Selbst sich pflegen, selbst auf sich schauen, selbst die Sorge über mich übernehmen. Und für mich ist das immer etwas, was, 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 was man immer bei sich selber eben beginnt. Als Mama schaue ich natürlich auf die anderen, auf die Kinder als erstes. Kein Thema. Nur wenn eine Mama zu mir kommt, in meine Coachings eben rein, und die ganzen Themen anspricht, dann schaue ich jetzt bei ihr, was machst du für dich, für dich und für deine Selbstfürsorge, weil wenn es einer Mama gut geht, geht es den Kindern auch gut. Das ist etwas, was wir zum Beispiel nie wirklich mitbekommen haben. Und da kann man immer wieder für sich einmal, ich bin ein bisschen so ein ich liebe Listen. Für sich selber zu schauen, okay, was macht mir Freude, wo bekomme ich Energie? Und wie viel davon habe ich in meinen täglichen Tun integriert? Unsere Terminkalender sind alle voll. Nur wenn es um uns selber geht, stehen wir in diese Kalender nicht drinnen. Und da gebe ich immer wieder auch den Tipp, und das nehme ich eigentlich von einem ehemaligen Chef von mir mit. Der war ein Fitness-Freak, oder ist er sicher noch immer. Der hat diese Fitness, war immer im, im Firmenkalender drinnen. Die waren nicht verschiebbar. Ja? Weil was mhm. bringt mir das, wenn ich einen Top-Job habe und aber auf mich selber vergies, auf meine eigene Selbstversorge vergiss, und dann kann ich aber die Leistung nicht mehr bringen. Und wir, haben, wir haben, meine Chefin
0: haben mir schon vom, vom Schreibtisch ins Krankenhaus gebracht. Ja. Wahnsinn. Ja, es ja, bringt dann nichts. Spät, ja. Aber das kann ich gut nachvollziehen, weil ich gebe zu, das mache ich auch. Ich habe damit auch schon vor ein paar Jahren angefangen. Meine Trainingstermine sind Termine im Computer, die sind zwar schon verschiebbar, weil für einen Kundentermin kann ich meinen Termin verschieben, aber nur vom, von der Uhrzeit ist es verschiebbar oder vom Tag vielleicht, aber nicht, dass es stattfindet. Und das kann ich hundertmal unterstreichen. Und wenn man den Termin nicht einträgt, dann ist er leicht ersetzbar und nicht verschiebbar. Also das unterstreiche ich auch zu hundert ja. Prozent. Wie ist das
1: auch? Und ich möchte nur eine Sache ergänzen. Wenn ich mich nicht als an erster Stelle steh, stelle bei mir, dann kann ich andre, alle anderen nicht mit begleiten. Und ich habe sogar Zeiten, wo ich meine Firmen... Termin, meine Kundentermine absage,
0: wenn es mir nicht gut geht, weil ich weiß, ich kann sie nicht begleiten, das geht nicht. Ja, das ist wichtig, vor allem wenn man in der mentalen, also man muss, wenn man Coach ist oder wenn man, wenn man so einen Job hat, auch 100% geben und das ist nicht immer machbar, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man aus reiner Verantwortung und Respekt genau. Äh, genau. das Ganze auch verschieben. Da fällt mir ein, wenn du sagst, äh, zum Thema muss ich zuerst äh, selbst um sich selbst kümmern, ähm, da bin ich mit meiner Tochter geflogen und war ein bisschen kleiner und da steht quasi die Stewardess, die gezeigt hat, was passiert, wenn was Schlimmes passiert. Und eben auf den Zettel, dass Eltern, also die Mutter quasi zuerst, der Ziehungsberechtigte zuerst die, die Maske aufsetzen soll und dann die Kinder. Und mein ich kann mich noch erinnern, mein Kind war entsetzt, ja, weil sie gedacht hat, wieso zuerst Erwachsene Und ich bin doch das Kind. Und dann habe ich ihr erklärt, dass ohne dem ein, ein Erwachsener halt nicht handeln kann. Und das war so ein Aha-Erlebnis, wo man sagt, wenn es einem selber schlecht geht, dann kann man einfach keine gute Mutter oder kein guter Erziehungsberechtigter sein. Ja, das war so ein, ein, ein Blickwinkel auf eine, auf eine Situation, wo sie damals, ich glaube sieben war sie, sie konnte schon lesen, wo sie gesagt hat, ah ja, so quasi, ah Mama, du bist ja auch ein Mensch sozusagen. Ja. Du funktionierst <lacht> selber auch. Aber es ist schon wichtig, ja, dass man sagt, man muss zuerst auf sich schauen, und dann kann man einfach auch ein, 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 ein guter, starker Mensch sein. Da möchte ich aber nur dazu sagen, wenn es ein Ernstfall ist, und da gehe ich
1: jetzt vielleicht nicht von mir aus, und ich bin im Flieger drinnen, kannst du sicher sein, dass ich zuerst alle anderen helfe. Das ist bei uns im FF drinnen. Und das, ist, das gehört aber trainiert. Und das ist eins von den Schwierigsten, einer, einer Mama das mit zu begleiten in diesem Bereich drinnen, dass sie zuerst auf sich selber schaut. Ja. Den, den Raum zu geben, und ich habe einige Mütter wieder gehabt, wo das immer wieder Thema ist, den Raum zu geben und zu sagen, liebe Kinder, wenn die Tür zu ist, dann bitte nicht rein, das ist Mamazeit jetzt für sich selber. Das gehört aber wie in einen Kalender, das ist wie eine Gewohnheit.
0: Ja, das... Und trotzdem ist es so schwierig. Das gell? ist wahnsinnig schwierig, <lacht> vor allem wenn du mir das erzählst. Ich bin ja 24-7-Alleinerziehend schon seit genau. sehr, sehr, sehr vielen Jahren, fast zehn Jahre. Ähm, wenn du komplett alleine verantwortlich bist, äh, dann ist das schon einmal eine andere Nummer und dieses, dieses Abschalten, also da... Da bin ich auch noch immer nicht dort, wo ich hin möchte und bald ist es nicht mehr so notwendig, weil sie selbstständiger wird. Aber ich weiß genau, was du damit sagen willst. Und ich bin halt ein sehr selbstreflektierter Mensch und arbeite in diesem Business. Das heißt, ich kümmere mich auch hier sehr um mich, weil sonst könnte ich gar nicht so viel arbeiten und so einen guten Job leisten. Aber wenn wir bei den Kindern bleiben, und das ist gut, dass du sie angesprochen hast, weil ich versuche auch bei jedem Podcast, wenn es das Thema zulässt, auch die Kinder in einer Frage unterzubekommen, weil mhm. es einfach auch ja einfach ein wichtiges Thema ist. Daher meine Frage an dich. Wie können denn Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihren Kindern helfen, Resilienz selber schon aufzubauen? Und in welchem Alter, meinst du, ist das schon äh, spruchreif?
1: Ich bin der Meinung, das gehört in die Erziehung von klein auf dazu. nur einer Seite die Punkte, wenn die Mama auf sich selber schaut, also wie Rituale entwickeln, Rituale entwickeln. Nämlich mit dem Kind gemeinsam. Oder auch getrennt, damit auch Kinder ein Gespür dafür bekommen, was ist denn mein Raum? Wann, wann brauche ich meinen äh, Rückzugsraum da genauso schaffen? Und das muss nicht das eigene Schlafzimmer sein, das kann mhm. irgendwo, was eine Zelt oder was auch immer sein. Und es ist wie ein Ritual zu machen, wirklich rein, reinzubauen, wie Zähne putzen. Mhm. Da, gibt, da gibt man dem Kind so viel Wertvolles mit, die, die werden nachher auch mit der Herausforderung völlig anders umgehen auch immer wieder für sich selber auch zu schauen, wenn wer hinfällt. Da kann nicht drauf reagieren wie, na, Ma, du bist so arm, na, bis hin, hey, du, das Mann hast du jetzt richtig super gemacht. Hinfall gehört mhm. genauso dazu und jetzt fangen wir wieder an zum Aufstehen und jetzt machen wir einfach auch wieder weiter. Mhm. Das sind völlig unterschiedliche Zugänge und das Kind lernt ja beim Doing. Das lernt ja daraus, wie sie etwas macht, wie er etwas gemacht wird und das kann ich Selbstversorge genauso mit reinbringen. Wie? Indem ich Rituale schaffe damit ich schaue, okay, was tut mir gut, was an meine Selbstfürsorge, dass erstmal ich das für mich selber es und eben auch das Kind mit ähm, in einer Seite natürlich einen Rückzugsort zu geben, weil die Kinder sind ja alle unterschiedlich, kann sein, dass ein stilleres Kind da dabei ist oder ein quirliges Kind, wie, wie kriegt mein Kind Energie von etwas? Und nicht, die müssen, die, sie müssen nicht alles machen, die müssen nicht jetzt einen Musikkurs oder müssen Reitstunden oder das machen oder das machen oder das machen. Ein lieber Freund von mir hat gesagt, gebt es denn bitte eine Auszeit, dass sie die auch langweilen. Langeweile braucht man in einer Seite zum Regenerieren, in anderer Seite, um, ich will nicht, äh, träumen oder in die Kreativität reinzubekommen, was auch immer. Aber gebt es ja einen Raum für Langeweile.
0: nichts
1: ja. Nichtstun ist da unser wesentliche Selbstvorsorge.
0: Das ist aber auch nicht ganz leicht, ja.
1: Nein, da gehöre ich genauso dazu. Und trotzdem ist es aber ganz was wesentlich Wichtiges
0: für die Entwicklung, auch für das Kind und natürlich für sich selber. Wenn wir jetzt den nächsten Schritt angehen, sagen wir, wir haben jetzt gelernt, das Ganze vielleicht anzuwenden, da mehr hinzuschauen. Wie können wir jetzt Resilienz nützen, um unsere Lebensqualität zu verbessern? Beziehungsweise, dass wir Veränderungen, die halt im Leben kommen, uns da ein bisschen besser vorzubereiten und sich dann an die neue Situation besser und schneller anzupassen. In dem, dass man es täglich tut. Jetzt habe ich nämlich überlegt, wie es bei mir war. Im Grunde
1: habe ich erstmal, man bekommt eine andere Lebenssichtweise. Wenn du nämlich in der Dankbarkeit drinnen bist und, und eben, ich, ich sage dazu, in der, in der, in der Zufriedenheit, mhm. dann nimmst du Dinge völlig anders wahr. Dann siehst du die Welt auch völlig anders. Und wenn du in der Dankbarkeit drinnen bist, dann kannst du nicht krank werden. Das mhm. kennen wir spätestens beim Lächeln. Wenn du lächelst, kannst du nicht kannst du nicht sein, kannst du gar nicht krantigen Wörter sagen. Mhm. Und ich, der, Mensch, der Mensch ist ein, ein Wunderwerk. Wir können so viel ähm, erstmal adaptieren. Das ist wir Selbstfürsorge ist eine Gewohnheit. Ich habe völlig gemerkt, dass ich die Welt völlig anders wahrnehme, völlig andere Entscheidungen auch treffe, mhm. nämlich auch Nein sagen, was also ein großes Thema ist bei Frauen, und einmal sagen Na, auch wenn ich Nein, ich mag nicht. Ich will das nicht mehr machen, weil ich erstmal ich, ich muss dir nicht gefallen oder so, ich muss nicht brav nett sein, sondern ich möchte auf mich selber schauen. Und das Nein tut mir gerade gut. Ob es du respektierst oder nicht, das ist deine Variante. Am Anfang, wenn es wer nicht gewöhnt ist, dann darf er es nachher lernen. Aber mal auf sich selber auch zu schauen. Und mal, mal auch diese Selbstreflexion, Ich bin draufgekommen, dass ich sehr viele Sachen schlichtweg in einer Seite nicht mehr machen möchte. Bisschen zu sagen, ich möchte jetzt das machen, weil das sind so richtige Lebensträume. Das heißt, die Prioritäten haben sich dadurch auch äh, verändert. Mhm. Dementsprechend, tust du andere Entscheidungen treffen. dementsprechend, weißt du noch, jetzt machst, was dir Freude bereitet, Dann hast du bist einfach mehr, bist nur happier. Also das geht nur in eine positive Richtung. Und manchmal braucht es übrigens Mut, nein zu sagen zu etwas, was man vielleicht äh, aus Gewohnheit gemacht hat. Oder nur, dass man jemanden Freude macht, aber sich selber einfach nichts Gutes tut, zu einem Ja für mich selber.
0: Mhm.
1: Das sind zwar manchmal so Floskel, wo ich mir denke, ja, Nein, da ist sehr viel, sehr, sehr, sehr viel dahinter. Und für manche ist das eine riesen Herausforderung, dass sie speziell so geliebte Menschen mal nachsagen. Ja. Und trotzdem, äh, vielleicht ist es komisch für die anderen, aber es tut dir gut.
0: Ja. Da muss man echt mehr an sich denken. Das, das ist ein guter Appell. Vielleicht ja. hast du mit der Aussage jetzt dem einen oder dem anderen Mut gemacht, das wirklich umzusetzen. Das auch Und, und ähm, das, es ist so witzig, dass man
1: auf sich selber, dass man so oft einfach auf sich selber vergisst. Und das ist aber Erziehungssache. Ja. Und weil so richtig, und ich habe einige Frauen, wo ich denen nur, eigentlich nur, bei, Betonung auf nur, beibringe, Nein zu sagen zu anderen weil man es schlichtweg nicht gelernt haben. Mhm. Es wird Zeit, und das, dieser gesunde Egoismus, wo man früher sagt, du darfst nicht egoistisch sein und was auch immer, nein, nein, da geht es darum, auch zu sagen, ein gesunder Egoismus, das tut gut. Auch ein Kind darf Nein sagen. Ja. Und es darf aber auch
0: respektiert werden. Das ist ja wieder der große Knackpunkt da danach. Eine Frage, die mich persönlich interessiert und ich bin sehr gespannt, wie du darauf antwortest: Wie kann Resilienz dazu beitragen, emotionale Intelligenz und Empathie zu entwickeln? Da
1: kann ich nur dazu sagen, wenn es mir gut geht, dann geht es den anderen auch gut. <lacht> Weil wenn ich gut mit mir selber umgehe oder gut auch mit mir selber rede, also dieser, dieser Self-Talk, wo man mit sich selber redet, dann rehe ich auch dementsprechend auch weitaus besser mit den anderen. Und wenn es mir emotional gut geht, dann nehme ich die anderen weitaus mehr wahr. Ich bin ja HSB, ich bin eine hochsensible Person, und für mich ist manchmal dieser echte Stress, wenn ich unter vielen Leuten drinnen bin, speziell dann, wenn ich, ich geschult zuhören, äh, wenn ich merke, dass die anderen nicht schön mit einer umgehen, mhm. nicht schön rehen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich der Knackpunkt. Und es, es gibt da es, es gibt andere Übung da zum Beispiel dazu. Wer, wer von euch zum Beispiel ste, stellt sich vor den Spiegel, muss nicht immer komplett aussagen, aber vor den Spiegel und sagt sich selber etwas Nettes? Und wie schwierig dass das ist. Also ich habe mir schon angewohnt vor Jahren zu sagen, wenn ich Menschen wahrnehme, dass ich denen schlichtweg ein Kompliment mache. Ich hatte schon Leute, die sind mir eingegangen. Eingegangen in dem Sinne, dass sie, sie vom Sessel sind sie immer kleiner geworden Weil wir es nicht gewöhnt sind. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo, man, wo, wo Fehler wichtiger sind oder Schimpfen wichtiger, weil ich muss ja perfekt sein oder was auch immer. Und es ist wie, dass ich jemandem ein Kompliment gebe. Es ist wie, dass ich das Positive draus sehe, auch wenn vielleicht irgendwas nicht funktioniert hat. Und das macht aber den großen Unterschied. Und wenn ich mich wahrnehme, und das habe ich ganz stark gemerkt, wie ich angefangen habe, meinen Körper zu entgiften und einmal so richtig mal einfach meine Ernährung völlig umzustellen und einfach einmal den Körper zu entgiften, bin ich, habe ich ganz eine andere Sensibilität für mich und für meinen Körper oder für das, was ich sage, was ich tue, auch entwickelt. Dementsprechend habe ich die anderen auch wahrgenommen, ganz mhm. anders.
0: Sehr interessant, was du alles erzählst, spannend. Ganz am Schluss ähm, habe ich ja von dir ein Geschenk bekommen für, unsere, für unseren Bellcoin shop auf unserer neuen äh, Bell-Academy-Plattform. Ähm, kannst du uns ganz kurz erzählen, um was es, das, um was es da genau geht? Das Mutbuch äh, für Impulsdenker, habe mhm. ich das richtig gesagt? Und zwar, eigentlich das, das ganze Projekt
1: heißt The Fifty Shades of Aha. Es hat mehrere Hintergründe. Erstmal ist es entstanden eigentlich in der Covid-19-Zeit. Und ich komme ja aus der also Psycholinguistik, aus dieser Seite heraus, wo ich immer wieder sage, wenn ich etwas von anderen höre, ob es jetzt negative Sachen sind oder was auch immer, dann kann ich dazu das Wort Aha sagen. Aha, das ist deine Sichtweise. Weil, und da komme ich wirklich aus dem Konstruktivismus heraus, ich muss nicht die Welt oder das, das das Konstrukt, wie die Welt sein sollte, von anderen übernehmen. Es ist ein Impuls, was ich von einer Person bekomme. Und das aha büchlein geht mir darum, dass ich euch Impulse mitgebe, damit ihr auch sensibilisiert werdet, wenn jemand etwas sagt oder wenn sie etwas wahrnimmt, könnt ihr dazu Aha sagen, es ist eine Wahrnehmung. Und wie könnte ich das noch anders betrachten? Ich muss nicht alles eins zu eins für richtig halten, was mir andere Menschen sagen. Auch nicht, wenn es noch auf der Uni ist oder wenn ich irgendein Buch lese und ich kann es als Inspiration hernehmen und sagen, ich könnte jetzt drüber diskutieren, ich, ich, kann jetzt, ich kann mir jetzt darüber Gedanken machen, ob es passend ist oder nicht. Und mein Überziel ist ja, das Büchlein gibt es in mehreren Sprachen. Ich habe auf YouTube wirklich aus dem Spaß heraus, und das merkt man bei meinen YouTube-Videos, einfach unterschiedliche Themenbereiche hergenommen und es einfach mal anders betrachtet. Mhm mal so richtig mal angeschaut was ist überhaupt, äh, zum Beispiel ähm, äh, Freundschaft Partnership äh, Familie also ist dann eigentlich auf Englisch netter dass man einfach mehr andere Sichtweisen dazu bekommt und da einfach aha reingeben um zu sagen ja okay seine Sichtweise muss ich sie annehmen nein ist sie real ist sie richtig ist sie wahr nein und dann nehme ich ihn Paul Watzelwig, hat mich da eigentlich inspiriert dazu wo ist ein Satz dazu wie wirklich ist die Wirklichkeit und jeder hat einfach andere Sichtweisen, jedoch durch diese andere Sichtweisen, weil jeder glaubt, dass richtig ist, entstehen Konflikte und das braucht man nicht. Und für das ist das Büchlein und das ganze Projekt da, the 50 Shades of AHA, um zu sagen, hey, ich könnte Dinge noch nur anders betrachten.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich sage Dankeschön. Das Buch kann man downloaden bei uns eben auf der Bell Academy Plattform. Ich sage herzliches Dankeschön Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, Bernadette, ich. und da warst. Und äh, alles Gute weiterhin. Danke dir. Dankeschön.